0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FEComércio São Paulo. Neste episódio, trazemos uma conversa com Fábio Lins, que é superintendente executivo de canais, PIX e Open Banking do Banco Original. Ele nos fala sobre as transformações que as próximas fases do Open Banking vão trazer para o mercado a partir de agora.
1: Eu amplio realmente o público para a sociedade brasileira, que é a possibilidade das pessoas e das empresas obterem mais crédito, mais produtos com taxas menores, com prazos maiores e, e mais limites.
0: A conversa trata ainda sobre a adesão e o desenvolvimento do PIX, o sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.
1: O cliente percebeu o benefício, a instantaneidade, a questão do, do 24 por 7, a disponibilidade, né, e está utilizando muito mesmo.
0: Vamos então à conversa com Fábio Lins, do Banco Original, que dá mais detalhes sobre as tendências do ecossistema financeiro em mais um episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Fábio, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o Open Banking, que é um dos principais temas do mercado financeiro brasileiro hoje. A segunda fase começa agora, dia 15 de julho. O que, que acontece a partir de agora, Fábio? Quais são as grandes mudanças que o mercado vai sentir? Obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: É, no dia 15 de julho, realmente inicia-se aí uma, na minha opinião, a maior revolução do sistema financeiro nacional, que é o Open Banking, agora mudando né, de nome para se tornar, para dar amplitude de uma abrangência realmente muito maior do que o, o resumido aí pelo Banking, né, que é o Open Finance, né, ou seja, a gente está falando aqui de um sistema aberto envolvendo. Inúmeros, inúmeros players, inúmeras instituições, não só bancos. Então, dia 15 de julho a gente inicia junto ao, ao Banco Central o período de compartilhamento de informações a partir do consentimento do cliente, que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma empresa, um microempreendedor, uma empresa é, grande, uma empresa média, ou seja, todo o mercado estará envolvido nessa, nessa grande revolução. E o que, que isso pode é, trazer aí de benefícios para a sociedade? Eu, eu amplio realmente o público para a sociedade brasileira, que é a possibilidade das pessoas e das empresas obterem mais crédito, mais produtos, com taxas menores, com prazos maiores e, e mais limites.
2: A segunda e a terceira fase estão muito próximas. Né? A terceira fase acontece agora, no dia 30 de agosto, ela fala do serviço de iniciação de transação de pagamento, o encaminhamento de proposta de crédito. Traduzindo um pouquinho, Fábio, o que são essas, esses dois outros elementos que começam agora em agosto?
1: O nosso modelo, até dando um passo atrás, né, o nosso modelo é inspirado no modelo europeu, né, em que começou também, o Open Banking começou desta forma, com a iniciação de pagamento. Porém, aqui no Brasil, a gente já começa né, pensando em iniciação de crédito também, e ofertas de crédito. Então, o que significa isso para a sociedade? Uma pessoa, uma empresa, pode iniciar uma, uma operação de pagamento, em 30 de agosto está restrito ao PIX, tá? mas inicialmente aí foi divulgado que teríamos não só PIX, teria pagamento de boleto, é, outros tipos de transferência, mas ficou restrito ao PIX, é, por qualquer instituição, estabelecimentos, financeiros ou não. Tá? Então, eu estou falando aqui de uma padaria, de um supermercado, é, da farmácia, ou seja, ele pode executar um serviço financeiro por um estabelecimento não financeiro. Porém, esse estabelecimento, obviamente, precisa ser autorizado pelo Banco Central para poder fazer isso. E da mesma forma que ele vai poder fazer uma um PIX, daqui a alguns meses, ele vai poder fazer um pedido de crédito. Ele vai poder solicitar um crédito em qualquer estabelecimento também, como esses que eu dei de exemplo, tá? desde que eles sejam autorizados pelo Banco Central.
2: Fabio, seguindo aqui, quando a gente fala de Open Finance, a gente fala também da criação de novos produtos. Dá para imaginar já o que está que por vir, com as, as possibilidades todas que estão abertas, que a gente está discutindo?
1: É o, o que a gente vislumbra em termos de, de novos produtos, na verdade, se traduz em novos canais, né? que é o, o, principalmente o que vai acontecer agora em 30 de agosto. Então, é, quando a gente fala de de novos players entrando, que não são financeiros. Né? É, então, o céu é o limite. Não sabemos o que pode acontecer é, em relação aos produtos é, financeiros, aos produtos bancários. Né? Aí a inovação não tem mais limite. Quando a gente vê que o comércio pode utilizar as, os serviços financeiros e, ofere e oferecer serviços financeiros para os clientes né, dele, né? É, mesmo ele não tendo nenhuma vocação o céu vai ser o limite mesmo em termos de, de criação de novos produtos. Com a fase 2 já, nós teremos aqui com certeza, e isso já está aprovado em nossas políticas, novos produtos de concessão de crédito principalmente. Como eu disse no início, ofereceremos, desde que o cliente consentir, e dependendo de onde ele consentir a extração da informação, é, novos produtos com limites maiores, chegando até 40% do, do limite que ele tem na concorrência, tá? com taxas menores e com prazos maiores. Então, são, serão novos produtos que estão aqui no forno com estas características, principalmente nessa fase, principalmente, né, que a gente está falando de produtos de crédito, é, serão novas modalidades de empréstimo, seja no cartão de crédito, seja no crédito pessoal, que é um empréstimo parcelado, e até no cheque especial, com essas características novas.
2: Falando mais uma vez sobre o PIX, que você comentou rapidamente, já são pouco mais de sete meses desde que começaram as operações com o PIX aqui. Qual que é a avaliação de vocês em relação a essa adesão, Fabio?
1: A adesão aqui foi muito tranquila e muito agressiva. Né? O cliente ele percebeu o benefício, a agilidade do PIX, nós estamos hoje fazendo mais PIX do que TED, é, TED é realmente que tem horário restrito e tudo mais, né? não faz mais sentido do ponto de vista de utilização e isso a gente está observando pelo cliente. Né? Ah, nós vemos é, de forma até muito curiosa, né? transferências ocorrendo de madrugada, é, transferências acontecendo no domingo, é, ou seja, o cliente percebeu o benefício, a instantaneidade a questão do, do 24 por 7, a disponibilidade, né, está utilizando muito mesmo. Né? Arrisco a dizer que, esse, que o PIX, até pela agenda que tem aí nos próximos meses, ele deve abalar muito o, o mercado de boletos, né, com, aí nós estamos falando aí do PIX agendado, deve abalar bastante o mercado até de cartão, seja cartão de débito e cartão de crédito, por conta aí do PIX garantido, e temos na pauta do Banco Central algumas, alguns produtos novos de PIX, que também são muito interessantes, como o PIX SAC, onde qualquer estabelecimento também poderia viabilizar o saque de, de dinheiro mesmo, né? saque de, de moeda em espécie para o, o, o cliente via PIX. Né? Ou seja, de novo, é, estabelecimentos não financeiros é, fornecendo serviços financeiros para a população.
2: Nessa linha, a Febraban ela pediu essa semana agora o adiamento justamente da implantação do Pix sac e do Pix Troco. E aí eu faço duas perguntas em uma, Fábio. Existe uma complexidade é. em aumentar essa cartela de serviço junto, ao mesmo tempo com o que acontece a segunda fase do Open Banking? E como que você sente a adesão do varejo? Você acha que o varejo está um pouco mais reticente à adesão do Pix? Não o varejo online, obviamente, mas sobretudo o varejo físico. É,
1: realmente é, o, o varejo, ele Ainda há muita dúvida sobre a cobrança de tarifa do PIX, né? Eu acredito que, que, que isso esteja inibindo uh, o varejo de uma forma geral, porém, é, nós vemos aqui no, no original que até pelo fato de, de não estarmos cobrando tarifa e, e não vamos cobrar, e principalmente para o microempreendedor individual é, e para as pessoas físicas, né? E a gente vê que, o, que, o, que a utilização do PIX pra, para pagamento de compras, né, é, não estou falando do e-commerce, estou falando de compras físicas mesmo, né, é, está aumentando exponencialmente. A gente chegou aí a, a 100 milhões é, de reais tá, é, em poucos meses de operação desta modalidade. Eu acho que, realmente, quando o comércio perceber é, de fato, os benefícios de agilidade e instantaneidade deste meio de pagamento, né? E até a própria substituição de outros meios de pagamento, né? Como cartão de débito, principalmente. Ele vai aderir de forma mais rápida. É, no original, a gente tem visto isso acontecer é, sem nenhum solavanco. Assim, a gente está vendo que os nossos clientes estão utilizando muito, até as empresas que fazem parte do algumas até fazem parte aqui da parte do comércio né do setor de comércio já estão é, pedindo mais informações pedindo nossa consultoria pedindo nossa nossa orientação para que seja implantado o processo de QR code né, para que eles consigam fazer o recebimento com relação à sua primeira pergunta Fernando sobre o pedido de adiamento né, do Picsac do Pic do, do Pix Troco, né? Uhum. Também. É, é, realmente há uma, uma preocupação, principalmente dos bancos que não estão preparados é, com o conceito de APIs, né? Com o conceito de microserviços, APIs, que é, o, é a base tecnológica do Open Banking e Open Finance. Né. No caso do original, nós estamos muito tranquilos com isso. A gente Todos os nossos produtos nascem é, nessa plataforma de microserviços eles nascem expostos na camada de API, API é aquele programinha que faz a comunicação dos produtos de um do nosso banco com é, o mercado externo, e para nós, é, assim, a gente fica até um pouco frustrado, porque nós estamos quase que totalmente prontos aqui, né, é, no caso aqui do dessa comunicação, é, via a nossa vertical de bank as a service, quase não, estamos totalmente prontos, né, e esses adiamentos é, acabam aí atrapalhando um pouco a questão aí da, de entrega desses produtos e serviços para a população no geral. Né? Mas nós entendemos a complexidade de quem tem legado, né? dos bancos que têm legado, que têm uma base tecnológica antiga, né? que não está orientada desta forma. E, e é realmente muito complexo de fazer esse, essa, essa virada de chave. Né? Não é algo que, que seja feita da noite para o dia diferente do banco original que já nasceu dessa
2: forma. Legal. Falando um pouquinho de tendência, Fábio, o que mais que está por vir? Além de tudo isso que a gente falou, o que mais que vocês têm sentido de tendência no mercado, de meio de pagamento? E aí falando cashback, pagamento via link, WhatsApp, QR Code, todo esse universo de possibilidades, que que tem saído mais fortalecido? O que, que vocês vislumbram daqui para frente?
1: é ah, Realmente há uma, uma disposição do regulador, isso está nítido, né de abrir o mercado financeiro para instituições não financeiras, de modo a, a ampliar a competição. Acho que isso é muito sadio. O cliente ele não é, é mais exclusivo de determinada instituição. Nós temos que aprender que o cliente é soberano na sua decisão de utilizar determinado produto e serviço de uma instituição. Então, é, nós acreditamos aqui que a interoperabilidade é soberana mesmo. Tá? o seu cliente, ele gostar da conta do original porque ele gostou da experiência do nosso app mas ele quer uh, o, o empréstimo pessoal crédito pessoal do concorrente problemas nenhum, zero de problema nós vamos é, acolher esse cliente nós vamos é, entregar para ele a melhor solução e inclusive debitar a parcela daquele empréstimo do concorrente aqui no banco original e vice-versa tá? nós não temos nenhum tipo de de bloqueio para isso, sabemos que hoje o mercado é compartilhado, o cliente ele tem cada vez mais contas em várias instituições, sejam elas bancos ou não. Tá? Então, essa é uma realidade e, e arrisco a dizer que quem achar que, que terá a exclusividade desse cliente na sua instituição é, está aí fadado ao fracasso. É, essa é uma, uma característica que a gente acredita. A outra característica é essa agenda do, do, do PIX muito importante, muito, que, que realmente vai chacoalhar todos os produtos tradicionais bancários, aí, como eu já falei, do boleto, de cartão, de antecipação de recebível, e tem uma questão que está prevista aí para final 2022, 2023, que é o PIX internacional. É algo que, que nós estamos olhando aqui muito de perto é essa questão do PIX internacional com a moeda digital brasileira e de outros países. Aliado esses dois, essas duas features ao Open Finance, nós acreditamos que um novo mercado abrirá, aqui principalmente para, para as empresas. E aí eu estou querendo colocar uma lupa aqui no, no, no microempreendedor individual que hoje não tem nenhuma condição de exportar. A gente vê que a participação na exportação desse segmento de empresas é, é, é nulo. Né? E com esses três grandes produtos aí que o regulador, o nosso Banco Central, é, está inovando de forma admirável né? e provocando essa transformação no mercado, que é o PIX Internacional, a moeda digital e o próprio Open Finance vai viabilizar que o nosso o microempreendedor individual possa exportar, como acontece na China. Né? Eu estive na China um pouco antes da pandemia é, e é impressionante a, a, o que o, o Alibaba fez, né? que acho que todos conhecem o AliExpress, que simplesmente viabilizou a exportação é, do seu empreendedor individual, do, até da sua população em geral, da sua pessoa física para o mundo. Né? Por que, que a gente não pode fazer isso no Brasil? Acho que temos todo o caminho sendo traçado para isso né? o que talvez falte seja um grande agregador e o Banco Original está analisando essa questão com, muita, é, com muito carinho, com muito cuidado porque há uma grande oportunidade nesse sentido.
0: Nós ouvimos aqui o Fábio Lin, Superintendente Executivo de Canais, Pix e Open Banking do Banco Original. E se você é empresário e busca orientação para tornar a sua empresa mais competitiva, acesse o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio encontram conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios. O link segue aqui na descrição. Este foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. Produção de Ana Strom e edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.